0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. C'est Michel qui, le temps d'un opéra, va vous parler d'un opéra de Handel, Sémélé. Alors cet opéra, c'est un opéra en trois actes qui a été composé par Georg Friedrich Handel qui, comme son nom ne l'indique pas, est un compositeur anglais. Donc cet opéra a été joué en 1744 et a été présenté au début comme un oratorio. Alors un oratorio, c'est une pièce un peu sacrée et il n'en est rien du tout, vous allez voir par la suite. Et cet opéra repose sur un mythe classique de Sémélé, la mère de Dionysos. Vous l'avez compris, amis auditeurs, on est en plein dans la mythologie grecque. Alors, Sémélé a été créé le 10 février 1744 au Théâtre Royal de Covent Garden à Londres. Dans le cadre de la série de concerts donnés tous les ans pendant le carême. Alors l'auditoire, très religieux, s'attendait naturellement à un sujet biblique. Eh bien, pas du tout et pourtant, la plupart des oratorios, y compris ceux de Handel, répondaient à cette attente. Mais le sujet des amours de ces Sémélé est clairement tiré de la mythologie grecque et pas du tout du droit hébreu. Il déplaît donc à ceux qui s'attendaient à une source d'inspiration différente. Et en plus, il est en anglais et Sémélé irritent aussi les partisans de l'opéra italien véritable. Dans son livre Handel's Dramatic Oratorio, Winton Dean écrit « En 1744, le public jugea le ton de ces mêlées trop proche de celui de l'opéra italien, discrédité, et il qualifia l'œuvre d'opératorio manqué. Alors qu'il s'attendait à du pain de carême, sain et un peu austère, il reçut une pierre brillante extraite des ruines de la mythologie grecque. Voilà. Voilà, effectivement, ces mêlés n'a été joué que quatre fois du vivant de l'auteur, ce qui est très peu, pour les nombreux opéras qu'il a, qu a composés. Alors on va parler un peu de, cette, de ce compositeur, il est né en 1685, tout à l'heure je vous ai dit qu'il était anglais, et en fait il est né en Allemagne. Et très jeune, il a été soutenu par sa mère, il apprend à jouer du clavecin, de l'orgue, du violon et du hautbois, et en 1706, il part pour l'Italie, où il séjournera trois ans. Et lors de son arrivée à Rome, on pourra lire dans un journal, un Allemand est arrivé dans la ville, qui est un excellent claveciniste et compositeur. Aujourd'hui, il a montré son prodigieux savoir sur l'orgue de l'église Saint-Jean à l'admiration de tous. Donc il effectue plusieurs séjours à Londres avant de s'y installer définitivement, et il sera même naturalisé britannique en 1726. Il compose de nombreuses œuvres pour l'opéra, mais aussi les fameuses suites que vous connaissez sûrement, Water Music en 1717, des concertos, des suites pour clavecin, et il participe en 1719 à la création de la Royal Academy of Music. Rinaldo, qui est aussi le premier opéra italien écrit pour une scène londonienne, lui vaut un triomphe. Suite alors un nombre considérable d'œuvres, Radamisto, Jules César, Tamerlan, Rodelinde et beaucoup d'autres encore. Un peu plus tard, le succès de ses opéras commençant à décliner, Handel se tourne vers l'oratorio, genre pour lequel il avait déjà composé Saul et Israël en Égypte. Et entre 1741 et la fin de sa vie, il a écrit quelques-unes de ses plus grandes œuvres, Le Messie, Ses Mêlées, Hercule, Susanna, Salomon, Jephthah, Judas Maccabeus. Il meurt à Londres à l'âge de 74 ans, en 1759, ce qui était à l'époque très très âgé au XVIIIe siècle. Et il est enterré, avec les honneurs royaux, à l'abbaye de Westminster. C'est un compositeur très fécond qui a écrit 42 opéras, près de 30 oratorios, ainsi que de nombreux concertos, sonates, suites pour orgue, clavecin ou au bois. Et son catalogue ne compte pas moins de 600 numéros. Voilà pour Endel, et maintenant voilà pour le livret de l'opéra Sémélé que vous allez entendre. Donc Après les amours de Jupiter avec Europe, la fille d'Agénor, le roi de Phénicie, il met à nouveau en fureur Junon, sa femme, avec une nouvelle liaison dans la même famille, c'est-à-dire avec Sémélé, la nièce d'Europe et la fille de Cadmus, le roi de Thèbes. Alors Sémélé est une jeune femme qui est sur le point d'épouser Atamas. Ce mariage est prêt à être célébré dans le temple de Junon, qui est aussi la déesse des mariages, quand Jupiter, sous le signe de mauvais présage, interrompt la cérémonie. Il transporte ensuite Sémélé dans une demeure privée au royaume des cieux, préparée pour elle. Junon, après de nombreux stratagèmes, prend la forme et la voix d'Inno, la sœur de Sémélée. Grâce à ce déguisement et à ses insinuations habiles et perfides, elle parvient à lui faire demander une requête à Jupiter, qui, étant accordée, doit provoquer sa ruine et sa mort. Alors tous les extraits que vous allez entendre sont issus d'un coffret Deutsche grammophone de 1993. Et l'église Chamber Orchestra est dirigé par John Nelson, avec dans les rôles titres Kathleen Battle, qui est une soprano, c'est mêlées, Marilyn Horn, qui est une mezzo-soprano, c'est Junon, mais elle joue aussi. Ino, la sœur de ses mêlées, Cadmus et Somnus, Cadmus c'est le roi de Thèbes et Somnus c'est le roi du sommeil comme son nom l'indique, c'est la magnifique basse Samuel Ramey que je vous ai déjà fait entendre plusieurs fois, Jupiter c'est le ténor John Haller et Atamas c'est le contre-ténor Michael Chance. Voici maintenant l'ouverture, l'ouverture gavotte, pour vous mettre dans l'ambiance de cette musique baroque. C'était le début de l'ouverture qui dure quand même 9 minutes 35, donc je ne vous ai fait entendre que le début. Alors nous sommes dans le temple de Junon à Thèbes. Cadmus, le roi, achève un sacrifice destiné à assurer la bienveillance de Junon, la déesse du mariage. Car il voudrait marier sa fille, s'est mêlé à Atamas, le prince de Béotie. Mais celle-ci s'est mêlée, secrètement éprise de Jupiter, le roi des dieux, résiste aux injonctions de son père, elle ne répond pas à ses interrogations ni à celles de son fiancé, et elle supplie Jupiter de venir à son secours. La voici maintenant qui chante, oh, ⁇ O Jove in pity teach me which to choose ⁇ Jupiter, par pitié, dis-moi ce que je dois choisir. C'était la très belle et douce voix pour l'instant, parce que vous allez voir que ça va changer de Kathleen Battle. Alors, Sémélé a une sœur, Ino, qui aime en secret Atamas, le fiancé de Sémélé. Et Ino et Atamas s'imaginent que Sémélé s'est enfin euh, décidé au mariage. Et Ino laisse échapper son désespoir. Mais Sémélé ne comprend pas le désespoir de sa sœur. Voici maintenant le quatuor, véritable petit drame avec une intensité croissante, vous allez l'entendre, où Cadmus, Atamas et Sémélé interrogent Inno sur les causes de son désespoir. Mais celle-ci n'apporte pas de réponse et finit par se plaindre de tout et de tous et sans être plus claire. Et dans ce Quatior, chacun des chanteurs rentre à tour de rôle, chacun a sa ligne mélodique et c'est Ino avec sa plainte et les cordes qui le termine pianissimo. Voici maintenant why that thou thus untimely grieve, pourquoi te plains-tu si inopportunément.
1: Why dost thou thus grieve? Why dost thou sometimes untimely grieve, and all our right rites profane? Why dost thou thus untimely grieve? Why dost thou thus untimely grieve, and all be,
2: for thy woe.
0: C'était ce fameux quatuor, très beau je trouve, et une espèce de petite pièce à l'intérieur de l'opéra. Donc on entend maintenant des roulements de tambour qui symbolisent la colère de Jupiter. Jupiter qui n'a pas du tout envie que ses mêlés se marient, qui fait s'éteindre la flamme de l'autel. Les prêtres s'inquiètent, mais Junon rallume la flamme. Mais Jupiter fait disparaître l'autel sous la terre, une véritable bagarre au sommet entre le roi des dieux et sa femme jalouse. Les prêtres et Cadmus préfèrent s'enfuir. Athanas se désole et Ino joint maintenant sa plainte à la sienne, dans un chant qui s'intitule maintenant « Turn, hopeless lover, ô amant éploré, détourne ton regard et vois combien se languit une femme ». Voilà, c'était un magnifique air, je trouve, très doux, très, très mélancolique. Ino, donc la sœur de Sémélé, qui est l'opéra de Handel dont je vous parle, Ino est très triste, mais ne dit pas, ne dit pas pourquoi. Et Atamas insiste hein, Et la jeune femme finalement n'y tient plus Elle dévoile ses sentiments Mais qui ne semblent pas partagés par Atamas Alors voici un duo maintenant Où chacun reconnaît que l'amour les a perdus C'est-à-dire Atamas sent bien que ses mêlés N'ont pas très envie de se marier avec lui Et il voudrait bien euh, Avoir euh, un amour avec euh, Atamas Qui n'en peut mais Donc les voici tous les deux qui chantent « You and of me, tu as causé ma ruine »
3: In vain, look on me, me, done, done, done
4: me. With my life, I would atone, pain to montoon day and moon, sister
3: sunny, look not on me, you been me, love alone has love
0: Voilà, c'était le duo entre Atamas et Ino. Euh, J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que Michael Chance, le contre-ténor. C'est le seul qui avait euh, qui avait un rôle qui n'était pas celui de son sexe. C'est-à-dire un contre-ténor, c'est un un homme qui chante avec une voix très élevée. Et Atamas, c'est un personnage un peu un peu en demi-teinte, on va dire, et qui est qui effectivement est un homme, mais qui chante de façon très aiguë. Et c'est pour ça que dans le duo que avait qu'on vient d'entendre, c'était pas forcément facile de deviner qui était Marilyn Horne, qui joue Ino, et qui était euh, Michael Chance qui est Atamas. Donc nous sommes maintenant à la fin de l'acte 1, Cadmus revient pour raconter comment Jupiter, ayant pris l'apparence d'un aigle, a enlevé ses mêlées. Et oui, parce que Jupiter, c'est le roi des dieux, mais pour enlever les nymphes, et les nymphettes et, et les autres, il se déguise à chaque fois. Il s'était déguisé en cygne pour emmener euh, l'Eda euh, et cette fois-ci, il se déguise en aigle pour enlever ses mêlées. Atamas se lamente, Hino reprend un peu espoir et ses mêlées, du haut des cieux, chantent « Endless Pleasure, « Endless love », de plaisir sans fin, d'un amour éternel, s'est mêlé, jouit là-haut. C'était la fin de ce de cette ère, puisqu'en fait c'était un air en deux parties avec un daccapo. Et là, je vous ai fait entendre la deuxième la deuxième partie. Et nous sommes maintenant à l'acte 2 dans un paysage agréable, un lieu champêtre. Junon, la reine, la femme de Jupiter, la déesse du mariage, laisse éclater sa fureur et elle demande à Iris, sa sœur, messagère des dieux, de trouver l'endroit où se trouvent ses mêlées, où Jupiter la cache. Sa sœur lui répond que Sémélé se trouve dans un palais qui vient d'être érigé sur le Mont Citeron et est gardé par deux dragons au milieu. Junon invite Iris à l'accompagner chez Somnus, le roi du sommeil, pour qu'il endorme ses bêtes. On découvre ici une Junon pleine de haine, avec des vocalises absolument impressionnantes, dans un air très court, mais qui s'intitule « Hence, hence, Iris, who hence away ». Allons Iris, allons-nous-en
3: Of day far
4: from the wrongs of God. Oh, sit here to the me ocean
3: lake. Oh, sit in here to the me ocean lake. a be deified, we'll take. it I have a sense away Away, 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 must be deep, boy, must be.
0: Voilà, elle est très déterminée la dame, hein, très en colère hein. alors c'est intéressant de noter que, que pour ce rôle là, du temps de Handel et aussi euh, souvent après c'est la même interprète euh, qui chante à la fois Inno qui est très douce, qui est presque l'antithèse de Sémélé et Junon qui est la femme de Jupiter et qui est une déesse un peu acariâtre, il faut bien le dire et, et bien sûr euh, ce, que, ce que tout le monde a pensé et écrit d'ailleurs au moment où cet opéra est sorti c'était que Junon et Inno représentait la femme, c'est-à-dire que la femme qui a ces deux entités entre elles, c'est-à-dire la douceur, l'amour, mais, euh, mais aussi quelquefois la colère et l'aspect un peu vindicatif. Voilà, et bien on les laisse à, aux interprètes du XVIIIe siècle et moi je pense que c'est très différent. Voilà, nous sommes maintenant dans les appartements de Sémélé qui sort d'un mauvais sommeil et elle se plaint à Jupiter de son absence. Celui-ci qui a pris la forme humaine, l'assure de son amour et elle se laisse convaincre, dans un air qui s'intitule maintenant « With found desiring »,« Désir ardent, soupir de bonheur ». c'était donc ses mêlées qui s'étaient laissées convaincre de l'amour de Jupiter. Mais celui-ci comprend tout de même assez rapidement qu'elle veut aussi devenir son égale, c'est-à-dire déesse et par la même immortelle. Et Jupiter s'en inquiète. Et il a alors l'idée de lui amener sa sœur, Ino, et de la transporter, et de les transporter toutes les deux en Arcadie, pays des nymphes et des bergers heureux. Et il lui décrit ces paysages dans l'air que voici, qui est un moment de calme, je trouve un très bel air, « Wherever you walk » ou « Que tu marches », de frais et fire feront frémir la clairière. C'est un air magnifique, un peu calme, avant la tempête qui va suivre à l'acte 3. Voici « Wherever you walk ». Voilà, c'était Jupiter, c'est-à-dire John Aller, qui chantait « Wherever you walk ». Alors, Sémélé est très heureuse de retrouver sa sœur après ce voyage céleste, et le cœur des nymphes et des bergers se réjouit avec elle. Alors, nous sommes maintenant à l'acte 3, qui pourrait s'appeler « La mort de Sémélé », mais surtout « La vengeance de Junon ». Donc, nous sommes dans la grotte de Somnus, le roi du sommeil, qui dort du sommeil du juste, et qui n'a aucune envie d'être réveillé. Mais qui, au son des voix d'Iris et de Junon, y consent, d'autant que Junon lui fait entrevoir la possibilité de voir Pasitea, la nymphe de la mer, dont son est amoureux Et le voilà, tout content, qui chante son réveil, « More sweet is that name », ce nom mais plus doux que le nom d'une rivière. »
1: That name than a soft purling stream. stream. More sweet is that name than a soft purling stream. More sweet is that name than a soft than a soft purling stream than a soft than a soft purling stream. More sweet is that name. More sweet is that name than a soft than a soft purling stream. More sweet. More sweet. More sweet. Name. For sweet is that name Then a softly dream With pleasure, with pleasure Repose I'll forsake If you grant me butter To soothe me awake With pleasure, with pleasure Repose I'll forsake If you'll grant me butter to soothe me awake To soothe me awake If you'll grant me butter to soothe me awake name Than a soft purling stream, more sweet is that name than a soft purling stream. More sweet is that name than a soft <muchinhos> than a soft purling stream. Than a soft than a soft purling stream. More sweet is that name. More sweet is that name than a soft than a soft purling stream. More sweet. More sweet. Is
0: voilà, c'était Somnus, le dieu que Junon et Iris ont réveillé et qui est tout content de satisfaire aux exigences de Junon parce qu'elle lui a promis que Pasithea lui appartiendra. Alors les exigences de Junon sont celles-ci. Elle lui demande d'endormir Jupiter et de le faire rêver à Sémélé, qui est le titre de l'opéra dont je vous parle, Donc de faire rêver à Sémélé pour qu'il la désire et qu'il ne puisse plus rien lui refuser. Elle demande aussi à Somnis de lui remettre sa baguette en plomb pour charmer les dragons et aussi pour endormir Inno pour qu'elle-même puisse aller voir Sémélé sous l'apparence de sa sœur Inno. Alors Junon, sous les traits d'Inno, félicite et s'est mêlé pour sa beauté et semble s'étonner que celle-ci n'ait pas encore été faite immortelle par Jupiter. Et s'est mêlée, très narcissique, se regarde alors dans un miroir et chante ses propres, ses propres louanges. Et c'est un grand air de soprano « Myself, Asshai adore, je m'adorerais moi-même ». Écoutez ce petit bijou de virtuosité et de narcissisme.
3: In gazing, before persisting gazing, in game, game, game. Shalom. shall.
0: C'était Sémélé qui chantait qu'elle s'adorait elle-même. Hein, il faut quand même le faire. Et donc Inno, alias Junon, disparaît au moment où Jupiter apparaît. Jupiter, très amoureux, mais mêlées semble un peu distante et elle suit en cela les conseils de la perfide Junon et elle extorque à Jupiter la satisfaction d'un vœu. Il accepte bien sûr ce grand couillon et il jure sur le Styx. Et ce vœu eh bien, c'est de voir Jupiter non plus sous son apparence humaine, mais dans sa majesté de roi des dieux, condition pour pouvoir la transformer elle, simple mortelle, en déesse immortelle. Et dès lors, tout s'accélère. La mécanique mise en place par Junon s'emballe. Voici la réponse de Jupiter, qui sait le mal irréparable que la satisfaction de ce vœu peut apporter. Le voici qui chante I take you heed what you press." Prends garde à ce que tu demandes.
4: Oh, take heed what you press. Ah, take heed what you press, all beyond all
2: redress.
4: Ah, take heed should I grant your request, I shall harm you. All beyond all redress, I shall harm Ah, take heed I shall harm you. Take heed, take heed, what you press For beyond all redress, should I grant your request, I shall harm you. Should I grant your request, I shall harm you.
0: Et voilà maintenant la réponse furieuse de ces mêlées, et on la découvre sous son vrai jour. C'est une personne acharnée, excessive et déformée par l'ambition qui chante maintenant ⁇ No, no, I will take no less. ⁇ Non, non, je ne veux pas moins, je ne veux pas moins qu'être immortel. ⁇ C'était Sémélé, vous l'avez compris, elle est en colère, hein. elle veut absolument tout. Et sur cette affirmation de sa colère, elle s'en va. Jupiter se lamente car il a juré de se montrer dans sa majesté. Et se montrer dans sa majesté, c'est se montrer avec la foudre et les éclairs et son pouvoir du roi des cieux et du ciel. Et ça revient purement et simplement à faire périr Sémélé, simple mortels Voici maintenant Junon qui savoure sa vengeance, elle sait tout cela. Et elle chante maintenant « Above measure is a pleasure » démesuré est le plaisir que donne la vengeance, c'est parfois vrai.
3: And in possessing dies Love's a bubble gained with trouble And in possessing dies Hereafter, here him he Which my and supplies Loves above in the trouble And in possessing eyes Loves above all gainly And in possessing
4: eyes
0: Voilà, c'était Junon qui savoure la vengeance parce qu'elle sait que la mort de Sémélé, l'opéra de Handel dont je suis en train de vous parler, elle sait que la mort de Sémélé est proche. On découvre maintenant Sémélé étendue sous un dais. Elle lève les yeux vers Jupiter qui descend des nuages et qui ne peut que la tuer avec la foudre et les éclairs qui l'accompagnent. Voici le dernier chant de Sémélé et elle comprend que sa vanité et son ambition ont causé sa perte et elle meurt. La voici qui chante « Ah me, too late » And now repent, pauvre de moi, trop tard. Ino, la sœur de Sémélé, raconte son rêve envoyé par les dieux. La mort de Sémélé et le cœur moralisateur ajoutent en substance qu'il ne faut pas vouloir prétendre à plus que la simple condition de mortel, mais à quelque chose le malheur est bon, puisque Jupiter a ordonné à Ino d'épouser Atamas. Et maintenant arrive Apollon, qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe, il faut bien le dire, indiquer que du corps de Sémélé, avant qu'elle ne meure, on a pu sortir du sein de celle-ci un dieu qui sera plus tard porté par la cuisse de Jupiter jusqu'à sa naissance, et ça sera Bacchus, et tous célèbrent maintenant la joie à venir. Happy shall we be, heureux nous allons être A une fin éclatante, Happy Shall We be, c'est ce que je vous souhaite, euh, d'être heureux donc. C'est la fin de ces mêlées, de cet opéra baroque s'il en est, un peu étrange, un peu erratoriaux, mais beaucoup opéra comme vous l'avez entendu. Et on comprend quand même qu'il ait pu un peu surprendre et aussi un peu indigner dans cette estère période du carême au XVIIIe siècle. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Dans un Opéra